0: Bienvenidos a Primum Gradus Tu podcast de historia y humanidades en general Os habla Ricardo Silvestre Arroba Ricard Ferestek en Twitter Os recuerdo como siempre, pero no me importa No me canso de recordarlo Que el Twitter específico Del programa es Arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook, en Instagram En Telegram Y bueno, si tenéis ganas de Hacer alguna sugerencia, comentario Crítica O, o para bien, podéis usar Bien, los comentarios de ivox, e Bien, el correo del programa, el correo electrónico que es primungradus.com Y vuelvo a anunciarlo, estoy un poco pesado con el tema. El WhatsApp de Primum Gradus. Os voy a decir ahora el teléfono. Tomad nota. 625 02 7030. Ponéis el más 34 delante si estáis fuera de España. Y este WhatsApp es sobre todo, ante todo, para notas de voz Me haría mucha ilusión que vuestros comentarios los pudiese incluir en mis programas A ver si os animáis Se valen sugerencias, acotaciones o, o comentarios varios, lo que queráis Bueno, dicho esto, pues continuamos con la historia de los rusos Y vamos a acabar de relatar la época turbia o periodo tenebroso así llamado por la historiografía de Rusia. Después de la muerte de Iván IV se suceden sin parar uno tras otro distintos zares efímeros y finalmente reina el más absoluto caos. Rusia está a punto de desaparecer y ser pasto de suecos, polacos, tártaros y justo antes del caos cesa la guerra civil y surge el consenso para encontrar un nuevo zar que les salve de la anarquía Y ahí aparece Mijail, Miguel I El primer Romanov O Romanov Justo cuando lleguemos ahí Acabaremos el programa Y ya el próximo capítulo será Sobre los Romanov Bueno, ya sin más, empezamos Con la narración Antes de empezar el relato de hoy Vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo anterior Pero yo os advierto que todos los capítulos Dedicados a la historia de Rusia Los voy agrupando Para vuestra comodidad En una lista que recibe el nombre de Historia de Rusia en Primum Gradus Ahí los voy poniendo todos Pero para que no tengáis que ir a mirarlo Pues os resumo en lo esencial del el anterior capítulo Dijimos que con Teodoro I El enfermizo hijo Y no muy capaz de... Iván el Terrible se acaba la dinastía porque al morir él no hay príncipe heredero. También hablamos así como muy de pasada de otro hijo de Iván IV, de Iván el Terrible, que era Dimitri, pero que este pues estaba en principio invalidado porque era el hijo del séptimo matrimonio y solo eran reconocibles los hijos de los tres primeros matrimonios, así lo mandaba la iglesia ortodoxa. Por lo tanto era un hijo ilegítimo. Aún así, alguien se encargó de liquidarlo O murió accidentalmente si nos atenemos a la versión oficial Y os dije también que este chico, aún después de muerto, iba a dar guerra Porque os dije que habían tres versiones Uno, la versión oficial, que le dio un ataque de epilepsia y se autodegolló; Dos, que en realidad había sido matado, mandado a matar por, un, por una orden de Boris Gudonov y la tercera, que era la más disparatada, era que el niño había logrado huir porque el sicario se había equivocado de niño y en realidad se había, había huido y quedaba esta leyenda en el aire. Bueno, muere Boris Gudonov después de haber accedido él al zarato, no le quedaba otra. Digo, no le quedaba otra porque si no, si hubiese mostrado debilidad y hubiese ruido el título, seguramente él hubiese acabado muerto. Así que de perdidos al río y preparó muy bien a su hijo. ...para ser el futuro Teodoro II... ...y aquí es donde emprendemos la historia... ...pues... ...el hijo de Boris... ...Teodoro... ...que pasaría la historia como Teodoro II... ...apenas reinó unos meses... ...aunque apuntaba muy buenas maneras... ...parecía ser que... ...el cambio de dinastía iba a ser provechoso... ...si su padre había sido un... un monarca hábil y... ...y prudente... ...aunque muy desconfiado resulta que su hijo estaba también muy bien preparado su padre se había encargado de que recibiese una esmeradísima educación era un chico inteligente y de tal modo que el primer mapa de Rusia hecho allí por los rusos que aún se conserva cuya imagen tengo ahora mismo a la vista y procuraré colgar en la comunidad de iVox para vuestra ilustración bueno, pues ese mapa fue hecho al menos en parte, supongo que alguien le ayudaría por este chico, por Teodoro. Era un chico inteligente, era sano. Vamos, tenía tenía todas las características para que el cambio de dinastía fuese productivo. Es decir, pasamos de los Ruríquidas, ya decadentes, a los Godunov. Pero no fue así. Vamos a ver cómo pasaron las cosas. Fue proclamado zar a los 16 años, pocos días después de que muriese su padre el 13 de abril de 1605. Y bien, su progenitor había procurado rodearle de gente de confianza y de que estuviese bien resguardado, pero quizás su repentina muerte, recordemos que Boris murió de un infarto, no hizo que atase bien todos los cabos. La cuestión es que desde el bien al principio, aquel reinado empezó con rumores de traición. El ambiente en palacio, en el Kremlin, se podía cortar. Y a todo esto apareció Dimitri. ¿Os acordáis de Dimitri? Os hice un pequeño spoiler y os dije que aparecerían varios Dimitris. Pues aquí aparece el primero de los Dimitris. El 1 de junio aparecen sus enviados en Moscú. En la Plaza Roja, al lado del Kremlin, leen las cartas del pretendiente. Se hace pasar por el hijo, el último de los hijos del zar Iván cuarto. Y un grupo de boyardos aprovecha la coyuntura para rebelarse. Hacen prisionero al chico y a su madre. Y un día o oh, aparecen los dos muertos en sus aposentos. Concretamente el 20 de junio. Versión oficial. Habían sido envenenados. Luego las autopsias revelaron que habían sufrido violencia. En realidad habían sido estrangulados. Pero vamos a ver quién era este... Dimitri que ha pasado la historia como Dimitri I el falso pues este Dimitri aparece en escena allá por el año 1600 y se presenta ante el patriarca Hop el primer patriarca de la iglesia autocéfala de Rusia y le deja encandilado con su gran sabiduría. Se ve que es un chico espabilado. Pero llega a oídos de Boris. Y ordena su arresto. El muchacho huye y se refugia en Ostrog. Una ciudad que actualmente está en, en Ucrania. Luego pasa al servicio de una familia lituana. Al servicio de los príncipes Adam y Michael Wyshinoweki. Y que me perdonen si lo he pronunciado mal Hago una aclaración Por aquella época mmm, Polonia y Lituania Estaban unidas, formaban una unidad política Os invito a que Miréis un atlas de historia Si lo tenéis por ahí cerca Y veáis aquella zona Veréis que lo de Polonia-Lituania Son unas mmm, fronteras, como diría yo, elásticas Pues por esas fechas pues Llegaban Polonia-Lituania Parte de lo que ahora es Polonia, entonces eh, posiblemente fuese un principado alemán, pero sin embargo llegaban hasta buena parte de lo que hoy es Ucrania. O sea, no hay accidentes naturales, son, son fronteras de viene, de va, desensanchan, de estrecha. Digamos que ahora es el momento dulce de esta unión de Polonia y Lituania, mientras que Rusia está sumida en el caos. Así que estos príncipes piensan que aceptando al presunto Dimitri, el presunto hijo de Iván IV, pues tendrán una oportunidad de meter sus narices en los asuntos de Rusia. Hay quien dice, se rumoreaba, que podía ser hasta este Dimitri un hijo bastardo de Esteban I Bartai de Polonia, pero bueno, es uno más de los rumores que había. Dimitri propalaba a su vez la historia de que su desgraciada madre Viendo venir la jugada del malvado Boris, que iba a mandar un sicario para matarlo, le puso bajo la protección de un doctor que huyó a tiempo con, con él cuando era muy pequeñito. La, la vieja leyenda de que el que había muerto era otro niño. Bueno. La cuestión es que los polacos lo apoyan. Lo apoyan especialmente en la aristocracia. Así aparece en 1604 en la corte de Segismundo III Basa, en Cracovia. Y para acabar de congraciarse con sus, con sus nuevos amigos polacos y lituanos. pues va y no se le ocurre otra cosa que convertirse públicamente al catolicismo. Y además pide la mano de Marina Nistek, espero que lo haya dicho bien, de la poderosa familia noble de los Nistek de Polonia. Y promete a cambio, aún no se ha casado, pero promete a cambio a esta familia, pues... Skob, Nogorov y en Empagó a la ayuda financiera Que le van a prestar Para llegar a ser zar Además, la chica pues sería la zarina Cuando se entera Boris de todo esto Dice de él, de este Dimitri Que no es más que un monje renegado Llamado Grigori Otrepiev. No se sabe muy bien de dónde sacó esa información O si se la sacó de la manga directamente Todo lo que hay alrededor de Dimitri Es misterioso la cuestión es que su existencia le convenía mucho a algunos y, y se tragaban todo lo que dijese, porque les convenía políticamente. Algunos boyardos, sin embargo, empezaron a cortejar a Dimitri, porque si este era hijo de Iván IV, aunque, bueno, aunque ilegítimo porque aquello del séptimo matrimonio, pero estaban, bueno, en fin. Al final hacemos un paréntesis de todo esto y decimos que este es el, el pata negra, el auténtico, el, el. genuino sucesor de. del zar Iván IV. Y por lo tanto, pues ya no le demos fidelidad a, a Dimitri y ya no tenemos una excusa para no pagarle impuestos a. Boris. Ya no le pagamos tributos, claro. No es el auténtico, es el usurpador. O sea que este era el ambiente que respiraba Boris. No me extraña que. Que le tuviese ojeriza a este Dimitri. Con la ayuda de, de, del reino de Polonia y Lituania. Pues consigue 3500 soldados. Y se interna en 1604 en junio en Rusia. Y consigue tomar varias plazas. Pero luego de esta primera victoria es derrotado. Y aquello acaba en caos. Tiene que salir con el rabo entre las piernas. Está todo a punto, a punto de venirse abajo. Pero los nobles polacos que habían apostado fuerte por él. Le animan a continuar en la lucha y en esas estaban preparando una segunda intentona cuando el 13 de abril muere súbitamente de un infarto posbori estamos en el 13 de abril de 1605 muchos soldados del zar ante la confusión pues piensan si Dimitri es el auténtico sucesor de, de Iván pues nos vamos con él el Teodoro II este pues es hijo de un impostor bueno había una confusión, había un caos Los boyardos estaban intrigando por ahí Y no se sabía muy bien quién iba con quién Y, y ahí encaja el episodio aquel De que mandan los emisarios Leen las cartas Hay la rebelión y acaba muy mal Nuestro amigo Teodoro II Junto con su madre Pues acaban asesinados, esto ya lo he contado antes La cuestión es que el 20 de junio Hace su entrada triunfal en Moscú Dimitri I Que ha pasado la historia como Dimitri I el falso en aquel momento supongo que nadie se atrevería a decirle eso en la cara Porque este hombre sabía muy bien que tenía que emplear la mano dura Para que la situación no se le fuese No se le fuese de las manos Así que después de hacer unos gestos para asentarse en el poder Y demostrar su legitimidad Entre ellos visitar la tumba del zar Iván IV Su supuesto padre Y además visitar a María Nagaya la última viuda de Iván IV En el convento ¿Os acordáis que la habían recluido en el convento? Es la... el castigo clásico Pues va Y habla con la viuda del zar Y esta lo acepta como hijo ¿Y qué pasó con la familia Godunov? Pues nada, había que arrancar La mala hierba de raíz Así que los extermina a todos Menos a una A la princesa Xenia Hija de Boris, hermana por lo tanto de Teodoro y que había estado pro prometida a dos príncipes, uno de Suecia y otro de Dinamarca. El de Suecia, como era un poco crápula, a Boris no le gustó, y dice con este golfo no te casas, y le dio un premio de consolación. Le dio un condado por ahí para exiliarlo. Y el otro, el de Dinamarca, pues no llegó a cajar porque murió, por en medio murió el Boris. De manera que esta chica que iba para princesa y futura reina o algo parecido, pues acabó, ¿cómo acabó? Pues acabó siendo violada por el tal Dimitri. Sí, sí. Y este, Pero esta, eso sí, fue la única que salvó el pellejo. Porque Dimitri se encaprichó con ella y se la quedó ahí como concubina. Hasta que vino aquella Marina Miszek, y apareció en el palacio, para... Oye, que, que tengo que ser tu esposa. Se casaron. Y entonces, ¿qué hizo con con la princesa Xenia Godunov? Pues lo típico que se hace cuando te quieres sacar una mujer importante de en medio y no quieres matarla Pues al convento, le rapan el pelo y pa' monja Así acabó tristemente esta muchacha que iba para princesa Entre tanto, pues va permitiendo este Dimitri que regresen las familias exiliadas Las familias exiliadas por Boris Los Swishki, siempre están los Swishki por ahí los Golishin, son la otra familia importante Y, atención, otra vez, los Romanov Tanto es así que nombra Metropolitano de Rostov Una ciudad importante de Rusia A Fyodor Romanov Ah, por cierto, al famoso Job El primer patriarca de la iglesia autocéfala de Rusia El primer patriarca de Moscú Pues acaba en el exilio pues, Porque no está claro que apoya al nuevo zar Así que, ante la duda, te vas para congraciarse con las multitudes, pues intenta una tímida apertura. ¿Os acordáis que gracias a Boris se instaura aquello de que los de que los siervos quedan quedan atados a la tierra y no pueden buscar un nuevo amo? Pues él, este Dimitri establece el día de Yuri. Un día al año se permite a los siervos cambiar de amo para así mejorar sus condiciones. Así visto, a mí me parece un brindis al sol, pero en fin... Tenía las ideas claras. Este chico llevaba un plan de gobierno. Intentar una alianza con Polonia-Lituania. A eso iba, puesto que estaba endeudadísimo con toda la nobleza polaca. Planeaba una guerra contra los turcos, contra el Imperio Otomano. Y ordena para eso la producción en masa de armas de fuego. Es un chico con ansias expansionistas y guerreras. Y entonces empieza a firmar la correspondencia y su correspondencia como emperador de toda Rusia. Hasta un siglo más tarde no se vuelve a emplear este título, ya de la mano de Pedro el Grande, pero no adelantemos acontecimientos. Pero claro, no todo iba a ser fácil. Pronto empiezan los problemas. Primero que nada con la iglesia ortodoxa. ¿Os acordáis que hizo profesión pública de fe católica? Ahora la había puesto un poquito en sordina, pero ahí quedaba eso. Y la comitiva del zar estaba llena de sacerdotes católicos pues ya podéis imaginar cómo se pusieron los popes. Lo veían con mucho recelo. Además, estaba rodeado de, de consejeros extranjeros, polacos y lituanos, que le iban reclamando, pues, la deuda. ¡Eh, te hemos ayudado! ¿Qué nos vas a dar? Y buena parte de las tropas también eran extranjeras y cometían todo tipo de abusos entre, entre la población moscovita. Así que se sí, iba creando un ambientillo en contra del nuevo zar que estaba en manos de extranjeros resumiendo la iglesia ortodoxa recela de él porque piensa que es un católico declarado y que pronto va a intentar convertir a Rusia y esto se confirma cuando aparece Marina Micek aquella con la que se había prometido aquella noble polaca y se casan y lo previsto es que cuando el zar se casa con una mujer que es de otra religión, esta se ha de convertir a la, a la ortodoxia. Pues muy bien, esta chica queda católica, tal y como había venido. Y esto ya es algo que no puede aguantar la iglesia ortodoxa. Los boyardos estaban recelosos del poder de la nobleza polaca que los estaba relegando. Y el pueblo llano pues veía que las tropas extranjeras cometían todo tipo de abusos en Moscú. Vamos, que los acontecimientos se precipitan. El 6 de mayo de 1606 se casa con Marina Nistec, que no se convierte a la ortodoxia y sigue siendo católica. El 17 de mayo de 1606, es decir, más allá de después, un grupo de conspiradores toma al asalto al Kremlin. ¿Y quién estaba al mando de estos conspiradores? Pues Vasily Shuisky, aquella familia que siempre está en los alrededores del poder, ...que Boris había exiliado... ...y que Dimitri había hecho volver... ...¿y qué pasa con Dimitri?... ...¿muere?... ...pues sí, muere... ...pero de una manera bastante poco digna... ...digamos que cuando entran los asaltantes... ...él trata de escapar por una ventana... ...pero cae mal... ...se fractura una pierna... ...y allí mismo uno de los conspiradores... ...le dispara... ...y le mata en el acto... ...¿qué pasó con el cuerpo? ...pues que fue exhibido públicamente... ...una temporadita... ...luego quemado... Y las cenizas fueron disparadas en un cañón apuntando a Polonia. Su reinado había durado apenas 10 meses. ¿Y quién fue el próximo zar? Hombre, está claro, Vasily Swishky, que para algo había encabezado la revuelta. Y pasó a la historia como Basilio IV de Rusia. Ahora vamos a hablar de Basilio IV. Vasily Shuisky con el nombre de Basilio IV, duró no está mal para la época cuatro años en el trono. Era, hay que decirlo, un Rurikida. Era de la familia de los Rurik, pero no de, de la rama principal, la que había reinado hasta entonces, que era la rama moscovita. Era una rama colateral de Suzdal, de la ciudad de Suzdal. Y siguiendo la tradición rusa, pues todos los de esa familia, pues eran príncipes. Él era concretamente el príncipe Vasily Ivanovich Swisky. Nació en 1552. Y su familia lo envía pronto a la corte de Moscú y allí se pone al servicio de Boris Gudonov. Yo sonará porque este fue, sí, el que envió Boris a investigar la misteriosa muerte de Dimitri. Él se puso a investigar allí en la ciudad, en Uglich y llegó a la conclusión de que había sido un suicidio o un desgraciado accidente, aquello de que se cortó el mismo el cuello accidentalmente no vamos a repetir otra vez esta, esta historia de manera que cabe pensar que estaba a partir un piñón con, con Boris cuando muere Boris eso sí, se desdice y ahora apoya al Dimitri, al falso Dimitri como el auténtico hijo de Iván Cuarto IV. Es como una especie de líder natural de los boyardos y hace campaña a favor del falso Dimitri. Esperando, como no, las correspondientes compensaciones. Su familia siempre est había estado alrededor del palacio y siempre había tenido grandes prebendas. Pero se ve pospuesto por, por los nobles polacos y ahí empieza a fraguar su venganza. De tal manera que a partir de ese momento es cuando encabeza la rebelión. Y él acusa... A Dimitri de ser un títere de polacos y lituanos Esa es su gran acusación Y en cierto modo, pues tiene razón Así que vuelve a certificar el asesinato de Dimitri Ahora se vuelve a decir, no, no, Dimitri fue realmente asesinado Vuelve a cambiar de opinión Y por lo tanto Dimitri, el que hay actual, no puede ser el auténtico porque está muerto Es un impostor Así que hay que acabar hay que acabar con él Y ocurre lo que ocurre Pues que acaban con Dimitri Y después de acabar con Dimitri Pues viene la correspondiente matanza En este caso de polacos De las tropas polacas y los asesores polacos los aristócratas de Moscú le proclaman zar el 19 de mayo de 1606 y toma el poder como Basilio IV. Pero no creéis que esto es una cosa fácil, ¿eh? Hay importantes discusiones entre los boyardos. Están divididos entre sí. Lo que pasa es que, bueno, es que no hay otro para poner. Otro con cara y ojos para poner, así que de momento le dejan estar. Pero claro, ya vemos que entra eh, con mal pie, porque hay intrigas... Y, y luchas intestinas por todas partes, entre la nobleza y entre los pro, los próceres de Rusia O sea que tienen que luchar contra las intrigas palaciegas Y contra Polonia y Lituania que claman venganza por Dimitri La anarquía de este periodo, el llamado periodo tumultuoso aquí en su máximo exponente eh, Hace que su autoridad pues sea respetada de aquella manera en los territorios de lo que es Rusia pero hay una cosa que le mantiene en el poder. Sobre todo es el apoyo militar de su primo, Mijael Skopin-Schwiski. Con un prestigio militar incontestable. Va venciendo a todos los enemigos. Y en un momento de máxima presión, pues consigue el apoyo de, de tropas suecas. Tropas mercenarias. Y va triunfando sobre todas las rebeliones. Y llega a ser tal su prestigio que... Las tropas de otro Dimitri que anda por ahí acechándole, acechando a su primo, al trono de su primo, pues parece que huyen solo de saber que él está al frente. Vamos, tiene un, un prestigio militar impresionante. Tanto es así que los cosacos le ofrecen la corona, pero él la rechaza. No era ambicioso o simplemente estaba esperando su momento. Nunca lo sabremos porque... Porque, porque acaba mal. Ahí ya os estoy haciendo spoiler. Bueno, la cuestión es que, eso sí, en 1610 llega a Moscú y ahí es recibido como un héroe. Pero claro, ¿qué ocurre? Que genera la envidia de... De otros boyardos y del mismísimo Basilio IV. Y bueno, pues acaba envenenado. Envenenado por la esposa del zar. Cabe pensar, es lógico que... Basilio lo sabía, lo sabía todo Acaba de eliminar a un posible competidor por el trono Pero ya se ha quedado sin su principal apoyo militar El más prestigioso y el más hábil Ahora, sin un militar hábil al frente de las tropas Resulta que los rusos se ven impotentes para rechazar una invasión polaca La situación se hace insostenible Y el 19 de julio de 1610 pues los siete boyardos Un complot de siete prohombres de palacio Fuerzan a Basilio a convertirse en monje Y después de esto, estos siete boyardos Pues pactan con los polacos ayuda militar para sostener su régimen Las fuerzas polacas ocupan Moscú en septiembre de 1610 los invasores dispusieron que Vasily Shusky fuese enviado a Varsovia y así el Hetman, que era una especie de generalísimo polaco, llamado Stanislav Zolkiewski, se lo llevó para allá y allí fue exhibido como un trofeo de guerra por el rey Segismundo III Vasa. Y le juró lealtad. Shusky pasó el resto de su vida como prisionero de los polacos en el castillo de Gostinin, cerca de Varsovia. Y allí murió en septiembre de 1612. Bueno, y quedaron los siete boyardos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que gobernaron de aquella manera. Firmaron un acuerdo ante el hetman este, que ya hemos dicho, el Zolkiewski, por el cual aceptaban a Vladislao, el hijo de Segismundo de Polonia, como zar de Rusia. A partir de este momento, el poder de estos siete boyardos fue más bien nominal que efectivo. Antes de pasar con este zar de origen polaco, hay que hacer un apunte sobre el otro Dimitri, el llamado Dimitri II, tan verdadero como el primero, es decir, falso. Este Dimitri también tiene un origen oscuro, y hemos dicho que fue combatido durante los, el primer periodo del, del mandato de, de Basilio IV no nos vamos a entretener mucho con él porque si no la historia sería interminable. Fue un personaje de origen oscuro, hay quien dice que era hijo de un sacerdote o de un judío converso, hablaba polaco y ruso, era experto en asuntos litúrgicos, consiguió hacer una facción de nobles y de tártaros unirse a él y de polacos, que se fueron con el rey Vasa III cuando apareció por ahí por Rusia. La cuestión es que acabó muerto, asesinado por un príncipe de origen tártaro, Piotr Ustrov, al que había fustigado, al que había humillado. Y lo hizo mientras él estaba borracho. Vamos, eh, transitó con más pena que gloria. Pero ahí estuvo dando la lata. Aún habría otro Dimitri más, eh? Ya veréis. Pero ahora vamos a hablar de Vladislao o Vladislao IV Basa. Creo que antes he dicho Vladislav IV, cuarto de Polonia, pero primero de Rusia. Y fue antes primero de Rusia que cuarto de Polonia, porque para ser el cuarto de Polonia tenía que heredar de su padre. Digamos que, que tenía en 1610, cuando fue nombrado zar por los siete boyardos que necesitaban el apoyo polaco para que no les cortase la cabeza, pues el chico tenía 15 años. Estamos en pleno periodo tumultuoso. Aquello era un hervidero de traiciones y de anarquía, y este chico pues nunca ejerció realmente de zar simplemente tuvo el nombre de zar hasta 1634 y entre medio pues se nombró un nuevo zar que es Miguel I fundador de la dinastía Romanov o sea que fue un zar poco efectivo simplemente fue, fue zar de nombre solamente la parte más interesante de su vida es como rey de Polonia y lo que significaba que fuese zar es sencillamente que Polonia había metido sus narices en el avispero ruso, pero no sacó nada en claro. Así que pasamos al siguiente zar que es Miguel I. La situación en Rusia era caótica. Vamos a ver. Por un lado, Vladislao que nunca llegó a ejercer efectivamente de Zar, había llegado a un acuerdo con los siete boyardos para. para darle su apoyo militar, y estos le ofrecían el trono. Pero eso sí, le hicieron jurar, o le pretendían que el rey respetase la ortodoxia. Y Vladislao, pues no estaba dispuesto. él estaba dispuesto a reinar solo, y desde luego a convertir a Rusia al catolicismo. total que nunca llegó a ejercer bien su poder. Eso sí, llegaron a estar las tropas en Moscú, pero fuera del Kremlin, pues digamos que no tenía mucho que hacer. O sea, el Kremlin ocupado por tropas extranjeras y católicas. Por otro lado estaban los suecos, que eran protestantes, iban contra, contra los mismos polacos, que eran católicos, y contra los rusos, y habían ocupado Novgorod en y encima habían admitido a un Dimitri, un Dimitri III, que también acabó... ...trágicamente, como siempre, asesinado... ...pero de momento, este Dimitri III... ...consiguió que algunos le jurasen fidelidad... ...entre ellos los cosacos... ...o al menos algunos grupos cosacos... ...por otro lado... ...los tártaros... ...importunaban las... En las fronteras meridionales y arrasaban con todo... ...habían bandas de bandoleros... ...y miles de personas murían en disturbios y en batallas... ...los nobles, los grandes nobles... ...los grandes boyardos dijeron... ...habrá que hacer un pensamiento y ponernos de acuerdo... ...de una vez y eso se pusieron, había que buscar un nuevo zar y, y acabar con la anarquía porque la anarquía podía acabar con ellos y con toda Rusia 1612 la situación de hecho es de trono vacante aunque nominalmente esté Vladislav pero solo nominalmente se reúne el Zemsky Sabor, la Asamblea Nacional. Casi un millar de miembros, nobles, clérigos, funcionarios, mercaderes, campesinos. Rusia está al borde del colapso. Ha llegado el momento de ponerse de acuerdo de una vez por todas y elegir un zar. Hay intensos debates. Se barajan el nombre del de rey de Polonia, el rey de Suecia, pero evidentemente estos no son los adecuados. Y por fin se llega a un acuerdo. El 3 de marzo. El nuevo zar será... Miguel, un joven de 16 años Mijail Romanov El chico no sabe nada Porque os puedo asegurar que él no se ha propuesto Ni ha hecho campaña Ni tenía una ambición Declarada de ser zar Quizá por eso lo eligen Bueno, por eso y por sus antecedentes Tiene un cierto parentesco Con la con la familia de los antiguos zares. Es descendiente, es sobrino-nieto de Anastasia, la primera esposa y la preferida de Iván IV el Terrible. Hacemos un poquito de memoria. ¿Os acordáis que cuando él decide casarse, decide casarse con una rusa, prescindiendo de cualquier princesa extranjera, y hace aquella especie de casting entre las familias boyardas. Y elige a Anastasia Romanovna Zaharina Hija del boyardo Román Zaharin Pues bien, un hermano de Anastasia Nikita Romanovich Zaharin Yurev Fue el padre de Fyodor Romanov El primero que usó este apellido Pero como era un hombre importante Y ciertamente aunque sea familia política emparentado con la dinastía Rurik, Boris, Boris Gudonov, cuando está en el auge de su poderío, le obliga a tomar los votos y lo manda como, como monje, con el nombre de Filareto, a un monasterio. De esta manera elimina a un serio competidor. Pero claro, eh, bueno, hay que decir que mientras tanto fue... Arrestado por los polacos este Filareto Y pasó ahí prisionero una temporada Pero claro, mmm, Filareto eh, Estaba casado con Senia ¿Y cómo la, se la saca de en medio? Pues también la manda a un monasterio La hace monja Pero una monja muy peculiar Porque va con su hijo Miguel de Cuatro Añitos Al monasterio Ha eliminado de una forma poco sangrienta a un presunto competidor no directo, era más directo si cabe Dimitri porque era descendiente sanguíneo de, de de Iván pero quedan como en la reserva y ahí están escondidos en su monasterio hasta que vienen a buscarlos el Zensky Sobor envía desde Moscú una delegación de embajadores al monasterio de Kostroma portando el icono de Nuestra Señora de Fiodor para, arrodillándose ante la monja Marta, pedirle que permita que su hijo, el joven Mijail, acceda al trono para salvar a Rusia, impidiendo que vuelvan los tiempos turbios. Y no penséis que dijeron, bien, nos ha tocado la lotería, ya vamos, les costó aceptar. Pero no por hacerse de rogar y hacerse valer. No, es que... Era era un oficio peligroso el de zar, ya habéis visto cómo han acabado la mayoría, y ellos al fin y al cabo se habían puesto de perfil y ahí al menos sobrevivían. Finalmente aceptan, pero el estado es tan caótico que antes de entrar en Moscú, Miguel, Mijael, Miguel, le vamos a llamar a Miguel a partir de ahora, debió esperar varias semanas en el monasterio de Troitsa, que distaba algo más de 100 kilómetros de Moscú. Hasta que ya todo estaba en calma y pudo entrar tranquilamente con la dignidad de un zar. Bueno, de un futuro zar, porque fue coronado el 22 de julio de 1613 en la catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú. Hay que decir que todavía habían pretendientes que se postulaban al trono. Estos pretendientes eran el rey sueco Karl Philip, el príncipe polaco Vladislav y un niño de tres años, Iván Zaratsky, hijo de Marina Mitsek y del falso Dimitri II. Un ejército de 3.000 cosacos apoyó al joven Iván y atacan Moscú, pero son derrotados por las tropas del zar, Miguel I, ese es su nombre. Mijael ahora es Miguel I. Los cabecillas son ejecutados ante una gran multitud frente a las puertas de Serpukhov en Moscú. El Zensky Sobor, convertido en el órgano consultivo superior de Rusia por decisión del Zar, recomienda la ejecución del Niño para evitar que Rusia vuelva a los tiempos turbios. Miguel I se ve obligado a aceptar la decisión del Zensky Sobor, aunque el pecado manche su alma. Y del reinado de Miguel I, el primer Romanov, si os parece, acabaremos de hablar en el próximo capítulo. Bueno, aquí ya estrictamente ha acabado el episodio de hoy, pero si me lo permitís, ahora que ya ha pasado todo, os voy a poner una cuña publicitaria para ver si alguno se anima a contribuir con este podcast. ¿Eres un seguidor, seguidora, apasionado, apasionada de Primum Gradus y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento? Apoya a Primum Gradus y podrás disfrutar de episodios extras al menos una vez al mes, con un contenido específico para fans muy fans, donde se hablará de esas cosas interesantes que se desechan a la hora de hacer los audios porque no encajan en los temas tratados, de curiosidades que encuentra al buscar información y muchas cosas más. Y sobre todo, ayudarás a que Primum Gradus no solo continúe, sino que pueda mejorar. Instala gratis la app de iBox, busca Primum Gradus y pulsa en Apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradecemos eternamente, pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de contenidos extras.